0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Hola. Es que, claro, es que estamos de vuelta. Se, se nos está, ha olvidado todo. Ya se, está o sea, se nos ha
1: olvidado absolutamente todo. Yo, se, puesto, yo no sé hablar ya. Yo
0: me he puesto los cascos y he dicho, qué sensación más extraña. Es como la primera vez que me pongo cascos de, de grabar en mi vida. Totalmente. Porque este es el. Primer episodio de 2024. ¡Feliz año, chicas! ¡Feliz año a toda esta gente! ¿Qué tal las uvas? Ya hace mucho tiempo de ellas, ya están digeridas. Y Tía, todo. yo las uvas este año muy mal, ¿eh? Como que mi abuela se las empezó a comer cuando lo de los cuartos, cuando, eh, cuando están explicando en la televisión por decimoquinta veces anoche, no, todavía no, no sé qué. Mi abuela ya por la tercera uva, yo, bueno. Y luego yo es que voy tan lenta siempre. Yo es el primer año que cogí unas uvas
1: microscópicas, o sea, cada uva era así para los amigos del YouTube. Y no pasa. Y entonces acabé en la 8. En la 8 ya estaba tranquilísima. Ya, ya habías empezado sí.
0: tu año. Sí, sí. Bueno, muy bien. Así que
1: muy bien. Bueno, la Navidad es un calvario. Esto yo lo quiero recalcar. Se ha hablado mucho últimamente de ello. Confirmo, la Navidad sí. es, un, es terrible. Eh, sí, es que solo puedo decir eso. Vale. ¿Qué no te sé. parece a ti? Yo me he aburrido. Hemos trabajado poco. menos. O sea, sí. Es un
0: descansillo. Bueno, hemos descansado de ver a gente. También. Que he visto que a mis a veces... padres
1: porque soy huérfana en esta ciudad. He vuelto a las sí. provincias. Y eso siempre está muy bien y hemos pues
0: descansado de ver a gente que es una cosa que a veces nos agota hay que decirlo también de vez en cuando no Sí, que nos gusta mucho estar en nuestra casa y que no nos vea nadie no
1: nos gusta tanto hablar en público
0: <risa> como parece <risa> por el puñetero sí. trabajo que tenemos bueno
1: yo diré que me, mi regalo de navidad por culpa de Paula Duca, y que está empeñada en que de repente tenemos que ser runners que es una <risa> tribu urbana terrible pero de repente pues tenemos que serlo a ver Paula escribió ya. a mis padres para que mi regalo de navidad fuera un equipo de running <risa> y allí que fui con mi madre sí, al donde de Logroño
0: y mi madre, mira, mira, ahí pone running. Y fuimos al running. Y ahora tienes un conjuntito estupendo. La verdad que es buenísimo, y sí. Un, su un sujeta para correr estupendo sí. también. Sí, sí, es verdad. Pues es muy está. bonito, pero ayer fuimos a correr. Por primera vez. Y, y fue bueno, muy bien sobrevivimos
1: que estamos vivas que, que no,
0: yo no esperaba tanto pero hicimos una cosa como de, de personas novatas esto es porque por, no, no, no estamos locas y no queremos entrar en la secta de, de después de navidad de repente que hacer deporte no es porque somos dos personas que no hacemos nada de deporte yo
1: llevaba sin correr desde el test de Cooper de primero <risa> bachillerato ¿eh? esto es una broma yo no había corrido más de tres metros desde, desde 2008 jajaja <risa> Pues sí, ahora eres un Simon. Y me fue
0: bastante bien. Sentí un ovario como a punto de explotar, pero
1: <risa> íbamos por Madrid. Inés
0: sale del portal y ya echa a correr. Y yo, pues esperarte, puedes esperar que lleguemos como a la zona donde la gente sí. hace deporte. Bueno, pero que lo estamos haciendo porque es que no podemos llevar este ritmo de vida y tener unos cuerpos que parece que de verdad es que me duele la espalda como si tuviese 70 años. Tenemos ¿vale? 70 años. Es que no es nada sexy pero, esto. Sí, pero bueno.
1: Paula ha vomitado y la gata también. Han <risa> tenido un virus. Sí. Y ya, pues
0: yo, yo qué sé, ya hemos hecho como. Pero a ver, que no. Bueno, pues lo <risa> estás diciendo como si fuese el mismo día. Bueno, no, ah, bueno estuve es mala y ya estoy bien. ¿eh? <risa> y si no, esto va a durar 300 años.
1: Y tenemos un directo.
0: Claro, hay que hacer aquí la promoción del directo. Sí. Habla tú. Vamos a hacer un directo el día 25 de febrero a las 12. Aquí, en el auditorio de la Casa Encendida, estoy mirando a Ángel, que me dice correcto. Eh, sí. Y nada, que podéis comprar entradas y podéis venir. Vamos a hablar de cosas interesantes, como siempre, por otra parte, porque solo os traemos contenido de calidad. Sí, yo paro de pensar
1: que será lo más parecido a una boda o una comunión que he vivido, porque como no estoy bautizada... No he tenido ningún rito de estos en los que toda tu familia y tu gente querida se junta. O sea, que vamos pero a bautizar
0: a Inés. Para mí el directo es como mi bautizo. Ay, podría como... Bueno, no, que no quieres hacer performances, <risa> pero igual te echo unas gotas de agua. Te claro. hago así como... Bueno. Porque habrá como gente querida diversa, ¿sabes? Y además es en, eso, en horario misa, o sea mm. que... Vale, pues bueno. Y nada, vamos a... Vamos y a Paula va a publicar una novela. Ah, pues es verdad. Se me había olvidado <risa> ya. Que él puso anoche en Twitter y yo puse un tweet y estuve 20 minutos eh, escribiendo el tweet Sí. Y ya está nos hace mucha ilusión y si sale el 21 de febrero y la podéis comprar
1: no tenéis que comprarla
0: y yo ya no voy a decir nada más porque supongo que está feo lo del la pero yo puedo hacerlo
1: porque no soy tú con, bueno ya comprad la novela de Paula <risa> la ternura
0: venga venga vamos, a, ¿vamos con ello sí ya pues venga vamos punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García
1: bueno, el cambio de año nos ha traumatizado. <risa> sí. Y entonces sí. ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco del de cambio de año y de nuestra lectura de la montaña
0: mágica, que como los punzaders sabrán. <risa> los punzaders.
1: Me inventado un nombre de una. No, tribu no, no, no.
0: Extra de Punzaders existe ya. Es verdad, hay un grupo de WhatsApp. A mi padre le gusta mucho como que haya un nombre que designe a nuestros fans. Bueno, pues esos, <risa> esas, esas lindas entidades.
1: Ya saben que estamos haciendo un taller eh, de lectura sobre la montaña no, mágica. No, un taller no.
0: Un club de lectura. Bueno, es verdad, un club de lectura. <risas>
1: Claro, que nos cancelaron por esto, pero bueno, ya está superado este trauma, eso fue en El julio. tiempo nos ha dado
0: la razón, porque eh, instituciones como la central están haciendo ahora clubs sí. de lectura del Quijote que duran varios, es muy varias sesiones y sí. cobran dinero, en fin. Funciona fines, muy bien. Y es una muy buena idea. Sí, el caso, que estamos leyendo La Montaña Mágica, ¿no? Y
1: entonces empezamos en noviembre y vamos a acabar en marzo. Y justo ha coincidido, no vamos a hacernos las chulas, eh, esto ha sido Guasalguida, que el capítulo que teníamos que leer en Navidad iba sobre la Navidad. Sí, <risa> y también sobre el cambio de año. Entonces ha sido como muy chulo. Eh, y es por eso que con el cambio de año y la montaña mágica nos ha hecho pensar un poco en cómo medimos, percibimos y nos relacionamos con el tiempo, ¿no? Porque el tiempo, además, es justamente, como podríamos decir, el gran tema de la montaña mágica, ¿no? Hay muchísimos temas, eh, es una novela amplísima,
0: la mejor novela que se ha escrito nunca, de, por Tomasín. Tomasín. Si <risa> le sí. un cariño ahora. Mil, más de mil páginas, entonces entran como muchos asuntos. Sí. Le da tiempo a... Le da tiempo a todo. Sí. Pero
1: sobre todo a reflexionar acerca del tiempo, ¿no? Y hay reflexiones tan interesantes como la siguiente, ¿no? Una distinción entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Y voy a explicar qué es cada una, ¿no? El tiempo objetivo serían esas unidades de medida como el calendario, el mes, los días, las semanas, las horas, ¿no? O los años, que es lo que, lo que queríamos traer hoy aquí, ¿no? De hecho, le eh, planteaba a Paula cuando volvimos a estar juntas, porque por cierto hemos estado separadas muchísimos días, 17, no, yo sí. casi me muero, esto además sí. de manera literal, o sea, no, 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 no es una broma. No es una buena idea nunca separarse. No es una buena idea estar en provincias tan alejadas como Vigo y Ávila, en este caso. Sí, bueno correcto. Entonces nos preguntábamos, ¿qué pasaría si el año dejase de ser nuestra medida fundamental para organizar nuestra vida? no Porque casi todos nuestros ciclos, incluso nuestro ciclo vital, mm. se organiza eh, a medida que pasan los años, ¿no? Siempre tenemos la sensación, de hecho, de que cuando cambia el año comienza algo nuevo. Que esto, eh, ahora vamos a hablar un esto poco de, un poco de todo el delirio. delirio.
0: Es una ficción, <ríe> sí. pero es verdad que pasa.
1: Sí. Que surge a través del año nuevo. Además, ¿no te pasa a ti que antes de a las 12 menos cuarto estás realmente nerviosa? Sí. Y yo empiezo sí. a, poner, a pisar solo con el pie derecho, por alguna extraña razón. Porque un día leí que no se puede entrar al año pisando con el, en plan, como con el pie izquierdo. Entonces me veis en la cocina con, un, con el pie izquierdo en alto y el derecho abajo, y nerviosa. ¿Nerviosa? Ay, de verdad, o sea, ¿eh? como que entro en esta ficción de que de repente va a pasar O sea, algo. te vuelves una
0: persona supersticiosa
1: sí, durante 15 minutos. Solo esos 15 minutos en todo el año, ¿sabes? Esto, esto pasa. Muy bien. Entonces, es fuerte porque estas medidas objetivas nos sirven como cambios de ciclo, ¿no? Para, como decía, ordenar nuestra vida. Uh -huh. Sin embargo, luego está el tiempo subjetivo, que es el tiempo que cada persona vive y siente, ¿no? La forma en que los acontecimientos concretos van permeando en nuestra vida. Esto, el protagonista de la montaña mágica, Hans Castor lo cuenta genial, ¿no? Porque te va contando que a lo mejor una semana ha pasado muy despacio, porque mm -hmm. bueno, depende de cómo se sucedan las cosas, tienes una sensación más lenta o más rápida del paso del tiempo, o de repente pasan seis semanas y parece que ha sido un chasquido.
0: Un chasquido. De dedo. Eh. <ríe> Eso. Me ha salido...
1: Muy mal el, el... Sí, y esa es la diferencia entre el tiempo objetivo y el subjetivo, ¿no? Que es verdad que las horas, los meses y los años siempre pasan de la misma manera mm. y sin embargo nosotros, las personas, no los vivimos siempre de la misma manera, ¿no? Y hoy nos interesaba justamente centrarnos en las consecuencias que tienen las estructuras de medida que hemos llamado de tiempo objetivo y concretamente el año nuevo en nuestra vida, mm -hmm. ¿no? En nuestra vida particular. Y aquí viene el delirio.
0: Es un delirio. Este delirio pero es un delirio
1: colectivo, colectivo, muy colectivo. Sí, es un delirio, de, por ejemplo, que el nuevo comienzo es una página en blanco, como si de repente pudieras, nosotros por ejemplo vamos a ser runners ahora, <risa> o sea, vamos a cambiar como de estatuto ontológico. ¿vale? Es verdad, es verdad,
0: muy bien. Entonces la gente
1: dice, ahora voy a ser una persona nueva, voy a dejar de no sé qué y voy a hacer esto, ¿no? Además es chulo porque es como un nuevo comienzo y la página en blanco es a futuro, ¿no? Sí. Son propósitos a futuro, pero también hay una cosa como de hacer balance, Sí. del año anterior. O sea, el sí. año anterior cierra y ahí hay una especie de hay que formular un relato acerca del año que has vivido para ver qué quieres cambiar y qué no y todo Y luego esto. también,
0: claro, surge también la, la corriente contraria que es la de gente que dice pues yo no tengo propósitos de año nuevo y está sí. como en contra de los propósitos de año nuevo que también <risa> es como gracioso. Sí,
1: además es, o sea, si lo piensas es paradójico porque en, en nuestra sociedad concreta en realidad el comienzo de año es septiembre. ¿No sí. te parece?
0: O sea, también hay mucha gente que hay dos personas en el mundo o en Twitter que es, <risa> el mundo. es el mundo que dicen no, mis no somos superiores los seres que nos regimos por el ciclo del curso y que, y que claro. en septiembre también sientes que también pasa bastante. Sí, o
1: sea, no, a mí no me parece ni superior ni nada pero simplemente donde es verdad que empieza todo es en septiembre. Después de unas vacaciones. O sea, enero siempre. sigue tu vida de mierda continúa después de unas vacaciones. Y encima hace frío. Eh, pues, sí, sí. Que eso está bien, Paula. Bueno. Eso está bien, va. Ahora las cogí un poquito de gusto. Cuando ves la luz de invierno, dices, ay. Claro, sí. Por cierto, ¿Qué? una vez me escribió una chica por Instagram para mandarme una foto y decirme, ay, la", o, o no sé qué me contestó y me dijo, la luz de invierno, Inés. Ya, ya. Y yo, almas gemelas. Esa persona buen un saludo desde aquí porque me hizo mucha ilusión. Muy bonito. Seguimos. seguimos decíamos.
0: Seguimos con el, <ríe> el delirio colectivo de los Decíamos años. del
1: delirio del paso de año, ¿no? Y es lo curioso de todo esto y lo, en lo que nos vamos a centrar hoy es que todas estas cuestiones, todas estas actitudes implican narraciones, uh -huh. implican narrarnos un relato acerca del año pasado, eh, construyes un poco como una especie de resumen o haces como una especie de hilo conductor de todos los meses y ¿no? de cómo ha ido sucediendo tu vida… También te narras en el presente y con los propósitos te narras a futuro, ¿no? Como que proyectas lo que quieres ser o un relato de ti misma eh, en el futuro. Uh -huh. Y hoy, por eso, queremos plantear algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo nos narramos? ¿Cómo vivimos el tiempo subjetivamente a la hora de contar cosas que nos han sucedido, no? ¿Cómo funciona la memoria? Sí. Todos estos temas que a nosotras, pues, particularmente nos vuelven locas. Sí. Que son los, los temas de la
0: narración, los relatos, las palabras. Y ahora vamos a ver que todo el mundo hace esto. Sí, todo el rato. Todos somos seres narrantes. Sí. <risa> eh, hay una frase de Joan Didion que nos sirve muy bien como para seguir adentrándonos en el tema, eh, que es, nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir. Es una frase que, bueno, que Ay. sí, es muy muy famosa suya. Sí.
1: Es que además es tan bueno. Sí. Es que, bueno, perdón, ahora voy a volver a dar la chapa, pero es que no, no, es bien. un pensamiento que tengo obsesivamente últimamente y más desde que empezamos a pensar en este tema: que es las historias que nos contamos a nosotros mismos tienen tanto impacto en la vida. Mm. No, en plan, te pasa una cosa y construyes un relato acerca de esa cosa. Y depende de cómo sea el relato
0: sabes reacciones de una claro. manera u otra. Sí. Es
1: como la típica cosa esta de te han echado del trabajo y, o no te han dado un trabajo mm. y hay muchísimas opciones, ¿no? Que había otra persona mejor, que, que, que tú eres una mierda. Y normalmente yo siempre elijo la de Tú eres una mierda, claro. <risa> o sea, tú, tu, tu, tu
0: autonarración va siempre
1: por sí. eh, lo negativo, sí. Por no, por no, placer, sí, sí. Pero digo, que, que es muy interesante como esta cosa, ¿no? De la, los relatos. Nosotros lo hacemos mucho últimamente mutuamente, creo, de mm. este relato que te estás montando a ti mismo acerca no. de que tienes un problema o de qué tal es que es un relato que no
0: es no, no existe en la realidad pero claro
1: si te lo cuentas nadie sí. te dice que estás construyendo un relato que no es justo para ti mm. y te lo crees no, no, es, es muy doloroso es de hecho yo recuerdo situaciones de mi vida en que he construido un relato que ha durado meses y de repente un día hacer un clic de decir pero esta historia que me está contando sobre mí misma no es verdad y de repente solo el hecho de verlo desde Trafford, como desde otro prisma y cambiar mi propio relato sobre mí mm. misma me ha hecho eh, salir a ah, flote y salir, claro, <ríe> salir bien.
0: del pozo. Es que de, de todos los pozos se puede salir si se enciende la curiosidad por saber qué estará pasando fuera cuando mientras uno se hunde ¿no? Muy bien, Paula. ¿No? Es una frase de nubosidad variable de Carmen Martín Gaite que tengo pegada en la pared
1: porque soy tendente a estar siempre en un pozo. Ya sí, eh, ya
0: la hemos dicho alguna vez. Sí, pero la pero volvemos esto a decir. Se puede tatuar en una teta y no pasaría nada. Bueno, <ríe> en mi teta no cabes. <ríe> En la tuya sí, en la mía no. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de esta idea ¿no? de las narraciones como elemento fundamental de lo humano, ¿no? de todos nosotras. Eh, eso, cuando le contamos a alguien lo que nos ha sucedido, ya, ya nos estamos convirtiendo en narradores. ¿no? Eh, cuando nos contamos a nosotras mismas, como decía Inés, cuando intentamos ordenar con palabras los sucesos de nuestra vida o de nuestra memoria, ya estamos haciendo una historia. Y muchas veces esas historias se componen de elementos que cogemos de la ficción. ¿no? En nuestra vida siempre, bueno, nosotros somos los protagonistas. A veces, porque también... Hay hay todo un discurso y toda una reflexión de cuando te sientes personaje secundario en tu propia vida, que es como, no estoy viviendo lo suficiente y este, este, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y es curioso que todas estas, todos estos elementos son elementos como que utilizamos, pues eso, en, las, en el cine, en, la, en las novelas, en la ficción en general, ¿no? Estás tú el protagonista, luego están, hay enemigos, hay antagonistas uh -huh. que te ponen obstáculos. <risa> <risa> bueno, y entonces hemos traído, como evidentemente, pues varios textos y varias cosas para pensar eh, acerca de todo esto. Y una de esas cosas es un artículo de Luis Landero que se llama A Aprender al Asilo, que uh -huh. se publicó en El País en el 91, cuando ni tú ni yo estábamos en este mundo. Tú casi, Paula. Bueno, perdona, faltan cinco años. En <risa> el 91 se casaron mis papis. Eh, y luego yo nací pues después. sabes cuando Llegaste... Años... Llegaste. Llegué cuando tenía que llegar. Y, y menos mal. <risa> pues <sí. risa> Yo personalmente te alegras. Me alegro. Me, sí. me alegro <risa> que te alegres. Eh, y Entonces, bueno, Landero habla en este artículo de, de esas cosas que aprendemos casi por arte de magia, ¿no? Que parece que las aprendemos como de manera espontánea. Y él habla específicamente de la lengua materna, ¿no? Del de, de idioma que utilizamos, que, que, que mamamos desde pequeños, ¿no? Dice que la aprendemos de como muy pronto, ¿no? de, con una perfección que, que sorprende cuando somos muy pequeñitos, de repente pues, conseguimos hablar un idioma que parece una gilipollez, pero es una cosa muy complicada. Manejamos morfología, manejamos sintaxis, eh, no hemos ido a clase para que nadie nos, eh, nos enseñe todas esas cosas, sino que de repente como que hablamos. ¿no? En español concretamente distinguimos las sutiles diferencias entre los verbos ser y estar. ¿no? Es un ejemplo que él pone en el artículo. Esto los ingleses no lo llevan bien. Eh, y entonces todo esto dice: Es increíble que, que esto suceda cuando no hayamos ni siquiera estudiado gramática, ¿no? Parece que lo sabemos porque lo sabemos, simplemente, ¿no? entonces, para Landero sucede algo parecido a este, eh, como aprender la lengua materna, con el tema de la narración, ¿no? Él dice que todos somos narradores sin haber hecho ningún máster en oratoria, en interpretación o en escritura creativa. Falta en España, por cierto, educación en, en hablar en público y en oratoria. A mí me habría venido muy bien, me habría ahorrado muchos traumas. Ya ves. Y aún así aquí estamos, ¿eh? Pero... Sí. Entonces eso dice Landero, ¿no? Como que todo el rato nos comunicamos narrando lo que nos ha sucedido, los sueños que hemos tenido, por ejemplo, lo que hemos imaginado, lo que hemos escuchado. Y dice que lo hacemos... Bueno, que dice... El, espontáneamente, instintivamente, el hombre es un narrador, ¿no? El hombre barra la mujer es una narradora. Mm. Eh, y Entonces, ¿qué pasa cuando narramos? Pues es lo que propone aquí, un poco la línea que vamos a seguir en el episodio, es que nunca nos acercamos a los hechos que han sucedido de manera completamente fiel. Nunca narramos sin modificar o sin añadir algo a esa experiencia real de nosotros mismos. Uh -huh. eh, vivimos dos veces siempre los mismos episodios. Una vez cuando los vivimos y otra vez cuando nos adu adueñamos de ellos y los contamos. no uh -huh. Como que hay como dos fases. Sí, de hecho,
1: ¿no te pasa que cuando te pasa algo y tienes que contarlo uh -huh. por primera vez, dices, ¿cómo? Co Tienes que construir el relato. Yo siempre mm. siento esto como un reto de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando es algo así como, como grande o que ha implicado muchas cosas o que es, son importantes mm. los
0: matices, es como... La primera vez que lo cuentas, dices, wow, ¿cómo coño hago esto? A, a, construir ah, y a aquí... a mí me ha pasado esto en, 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 en consultas de psicólogas uh -huh. en un momento específico, de decir, ¿Cómo cuento yo ahora esta movida? En plan. Sí. Y, y te pasa también, y contando amigos, pues eso, cosas importantes, decir, te aviso ya de que no voy a ser capaz de transmitir. Uh -huh todo lo que esto ha supuesto para mí por muy bien que te cuente la historia mm. porque es muy jodido hacer
1: eso totalmente ¿no? yo a veces de hecho cuando ya has contado una historia varias veces y ya como que ya tienes el, más o menos mm. la estructura de la narración hecha y te da pereza y empiezo a omitir detalles <risa> en plan esto da igual esto yo da cuando igual. me da pereza le digo que lo cuentes tú es verdad, si me, estás... me hace eso, Paula, en plan cosas trascendentales en su vida y nos cuéntalo y yo, pero vamos a ver. Es que siempre estabas, Coco. Yo que, sí, sé, pero, yo que sí. sé, claro, ya traspasado por mi mirada y por mi boca. Ya es otra ya cosa. Es otra cosa.
0: <risa> claro, es que ya claro, es una nueva historia, efectivamente. Sí. Bueno, pues estas preguntas es un poco las que, las que nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo contamos lo que nos sucede? También las que se hace Luis en el artículo. Luis, mi colega, de repente. Eh, ¿Es posible narrar algo que nos ha sucedido sin que esté atravesado por ese filtro de subjetividad que todas tenemos? No, no. la respuesta sería que no, pero bueno, es gran pregunta, ¿no? Y entonces queríamos hablar de esto, ¿no? De qué relatos nos contamos a nosotras mismas para entender nuestra propia vida, para entender eh, lo que nos pasa. También de cómo esos relatos están atravesados muchas veces por estos arquetipos que mencionábamos antes eh, de la ficción, ¿no? El bueno, el malo, el main character, ¿no? Por elementos de, de, como propios de tramas, ¿no? Como caídas, ascensos, castigos, redenciones. Uh -huh. Mi 2023 ha sido claramente un ascenso.
1: Uh -huh.
0: Ha tenido altibajos, como todos los años. Sí. Pero ha sido, un, ha sido un cohete para arriba. Y si el 2024 no lo repite. <risa> Mi madre me dio hostias que con los, alguien. Que
1: los años pares mal.
0: Tu madre. Y creo que tiene razón porque
1: yo nací en impar. Ya, pero y yo en par. Bueno. Que nos peguemos aquí. <risa> que iba a decir que lo del main character y todo esto. Mm. El lenguaje de Twitter que yo sé que existe de lo de main girl, otoño. Eh, no sé qué. ¿Quién es otoño? <risa> yo No entiendo nada. Ya. No entiendo ya. nada. Cuando lo veo, digo, no. Algún está día bien, está
0: bien no entender. Tendría que
1: ponerme como a leer algo para, que, para entender esto. O escuchar algún podcast. Sí,
0: pero es que no entiendo nada. <risa>
1: <risa> main character, energy, no sé qué. Yo, ok.
0: Luego,
1: girl, math, <risa> ta, 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 no sé qué. Yo alguna
0: alguna utilizo en mi día a día. Okay, el main pero...
1: character sí, sí, que es lo básico, ¿no? Pero sí. el resto de Hot Girl, Summer, girl, uh, uh. <risa> Nada, bien. Y ahora, <risa> <Sí>. <risa> hablando de Hot Girl. Vamos a hablar de Bartes, sí. hablando de nosotras mismas. Sí. Bartes que aquí tenemos el libro que vamos a usar hoy, que además Para los amigos de YouTube, sí, aquí está de 2 nos lo mandaron además. Muchísimas de gracias. Luego, muchísimas gracias a 2 Tenemos yo tengo otra edición como de 1800 en casa, ¿te ¿Es acuerdas? ¿Sí? Muy bonita. Es muy bonita. Sí. Pero esta la verdad que claro, más grande todo y las imágenes se ven mejor. Bueno, el caso, es un libro que creo que solo hemos traído una vez hace muchísimo y solo para hablar de la lengua materna, justo, uh -huh. es que me he acordado cuando contabas eso. Pero hoy vamos a hablar más del libro en sí que del propio contenido. Bueno, ¿sabéis que es un libro que se llama Roland Bartes por Roland Bartes, <risa> Un señor hablando de sí mismo, pero como es Barthes... No, pero es como lo hace bien. Está bien, siempre sí. todo lo que hace está bien excepto si algún día le sale algún asesinato o algo así, en ese caso... Bueno, algunas cosas no, no vamos a hablar. No estaremos a favor en ese caso. No. Pero bueno, es un muy buen ejemplo de lo que venimos a contar hoy, no que es como estas aproximaciones a la propia vida a través de narraciones o de imágenes. Importante decir también que es un libro bastante complejo y pues bastante inclasificable, y nos ayudó mucho un artículo de una chica que se llama Angélica Tornero, que se llama Roland Barthes por Roland Barthes entre la autobiografía y la
0: autoficción. Que ya nos da bastantes pistas este título, uh -huh. ¿no? Autobiografía y autoficción. Justo. Las autobiografías y las autoficciones son maneras de narrarse, de narrarse a uno ¿no? mismo, ¿no? Justo.
1: Este libro fue escrito entre el 6 de agosto de 1973 y el 3 de septiembre de 1974. Es decir, Bartes ya iba a cascar el pelote, como se dice en mi pueblo de Ávila. Que es un sinónimo de... Iba, iba a morir. Iba a morir <ríe> es un si sinónimo alguien... de una furgoneta de la lavandería le atropelló yendo a la sorbona un día. Es que... Hay un texto sobre la muerte de Bartes. ¿Pero por quién? Escrito por un famoso cuyo nombre no recuerdo y tampoco recuerdo el nombre del, del texto
0: pero me lo he leído. Muy bien, Inés. Y lo peor, tonte es que lo buscaré, haya algo. Y lo compartiré en Instagram. Muy bien. El caso es que. Seguidnos en Instagram, que hombre, tenemos son. un montón de seguidores. Y es que
1: hombre, son. hacemos unas cositas ahí, sí. unos
0: reels. Inés ha empezado a hacer reels. Ahora es re reeler. Sí. Runner y reeler. Soy María Pombo.
1: <risa> Pero
0: sin ser de extrema
1: derecha. Bueno, eh, el texto está conformado por fotografías y también por texto escrito. Esto es bastante importante, ¿no? La primera parte del libro son 35 imágenes y luego el resto. Y esto es fundamental. Son 224 apartados, para que entendamos, son fragmentos, básicamente. no? Son eh, como entradas de un diccionario. Son pequeñitos aforismos sobre la escritura, la autobiografía, el sujeto, el autor, experiencias personales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, no? Pues algunos fragmentos son... Hay 224, no, no voy a leerlos todos, pero solo el adjetivo, el dinero, la cámara de ecos, una sociedad de emisores, los gestos de la idea, la escritura, lo sexy... Qué bonito los gestos de la idea, ¿no? Sí, son preciosos. Además, son extremadamente cortitos, ¿eh? Para que se hagan aquí un, los oyentes una idea, son como un párrafo, 10 líneas menos, incluso a veces. Es, Escritura es fragmentaria, de la sí. que nos gusta a veces. Sí. Y la autora del artículo que nombraba antes dice: es un texto a la vez autobiográfico y la deconstrucción de la autobiografía. Las imágenes no son ilustraciones, sino incrustación ay Dios mío esa palabra, incrustaciones en otro soporte, el verbal que provocan pliegues de sentido en la pretendida historia de vida que se narra de manera abrupta, o sea, claro, cuando tú ves este libro piensas, ah mira, Bartes contando su vida. Hmm. De hecho, yo me acuerdo que me interesé por eso al principio, porque es como, ah, mira, un libro que se entenderá sobre, sobre él, ¿no? Sobre quién claro, es. básicamente no. Las imágenes no, o sea, no es que diga voy a contaros mi vida de manera cronológica, esta es mi infancia, tal. Además, las, las imágenes son chulísimas porque, por ejemplo, hay una eh, de él un, en una conferencia o en una sala de conferencias o lo que sea, y, y es como el aburrimiento, ¿sabes? O sea, <risa> ni siquiera son sí. como notas al pie de, de foto tomada en el año no sé qué, sino que todo está... Tiene como ironía todo, y... Todo es texto. O sea, uh -huh. es un libro donde todo es texto, ¿no? De hecho, eh, como decía antes, no puede ser fácilmente clasificado, ¿no? Porque rompe todos los límites genéricos, que es lo que hace Bartes en general. Y la autora, si os interesa, habla mucho de esto en, en su texto, ¿no? De que se, se cuestiona qué es la propia literatura. En este caso, pues no es una autobiografía, no es una memoria, no es un diario y tampoco es un ensayo. Uh -huh. De hecho, lo hablábamos ayer... Que cuando alguien pregunta por ahí de ay libros
0: como, como raros. Este yo, es un libro muy raro. Yo lo pregunté en Twitter hace muy poco y me respondió muchísima gente. O sea que ahí, si la mm. gente quiere, hay un buen hilo sí. de respuestas. Y Juan P. me dijo, partes por partes, si sí me suena por lo que sea. Sí,
1: es un libro muy chulo. De hecho, la autora en el artículo ¿no? se pregunta si podría encajar como autobiografía o como autoficción. ¿no? Y no me voy a detener aquí, pero ella hace un estudio como bastante sosegado acerca de los dos géneros a a través de sus máximos representantes, ¿no? En el caso de la autobiografía, Philippe Lejeune. Vale, ahí. Dilo, dilo en francés. No, inventé Eso. Y Serge Dubrovsky Dob,
0: Oye, este que, señor, que aprender francés es otro, mi otro propósito de este año. El mío no. Ejercicio francés. Vale, joder, y si pues yo te tiempo. acompaño en lo de mover el culo, lo otro ya, mover la lengua ya, eso ya te lo dejo a ti. Pues no voy a decir, no decir
1: chistes, pues se hacen <ríe> solos. Vale. Bueno, que son los grandes teóricos de ambos géneros, ¿no? De la autobiografía y la autoficción. Y entonces un poco va investigando cuáles son las características fundamentales y cómo muchas veces no encaja, ¿no? En ninguno de ellos. De hecho, Philippe Leyen, de Heunen, como se diga, el de la autobiografía, considera el libro de Barthes, ¿no? Este libro, como un antipacto. O sea que él mismo también se preguntó hace... Cerca de dónde encajaba mm. esto, ¿no? En, en su propia teoría y en, y en los géneros en general. ¿no? Como decía antes, no es una narración cronológica, no hay un relato, tampoco hay una cronología de hechos, ¿no? solo tenemos fragmentos que además se separan, como decía antes, por una palabra o por un sintagma y es una forma de narrarse muy particular que va mucho más allá de contar su propia vida, porque también la sensación que a mí me queda es que también eh, habla sobre su pensamiento, o sea, no, no, no considera que su vida sea como una serie de capítulos o sea, de cosas que han pasado, sino también sus reflexiones, ¿no? sus claro. ideas.
0: O sea, está implícito toda esa claro. mirada subjetiva que él pone sobre lo que le sucede. Claro, y su propia reflexión acerca de cosas que él
1: trata muchísimo en toda su obra, como el autor uh -huh. ¿no? o el, el texto. Eh, o sea, ahí, no sé, eso es una, es una pasada. ¿no? Entonces, eh, no podemos afirmar que alguien es el autor de esta obra, uh -huh. ni siquiera. no No hay un sujeto, no hay un autor, no hay obra, no hay escritura. Claro. Es una cosa rarísima. Mm -hmm. De hecho, el, el artículo, de verdad que si a alguien le interesa, lo dejaremos por ahí porque es súper interesante, es bastante complejo.
0: Vamos a repetir el título, que luego la gente me, me molesta preguntándomelo por eso. Es broma, ¿eh? <risa> Roland Bartes por Roland Bartes entre la autobiografía y la autoficción, mm. de Angélica Tornero. Está muy chulo, por si, por si queréis. Me encanta siempre como leer... Eh, esto ya lo he dicho alguna vez, creo. Como leer títulos y luego el nombre... Porque me siento como si estuviese presentando a los Goya. Los nominados son... Ojalá hacer una nominación de, de, de papers. Articles. ay Sí, unos premios de papers. Igual ay, ya hay, ¿eh? Pero... Sí, pero están Claro, los
1: de de nosotras. Ya ves. Me eh. gusta. En plan, somos la Dulceida, que ha creado los premios Ídolo. Nosotros
0: los premios... Hay que buscar un nombre. Bueno, ya los... <ríe> ma ma Mandadnos eh, opciones para este delirio. Sí, y, para Académicos. <risa> eh,
1: queríamos, eh, ya para acabar con Bartes, dejar un poco la idea que vamos a ir explorando el resto del episodio, que es que hay muchísimas formas a través de las cuales las personas pueden narrarse, ¿no? No solo su propia vida, como hemos visto con Bartes, sino también su propio pensamiento, ¿no? Se puede conjugar todo este material, eh, tanto de la, las ideas como de los acontecimientos más, digamos, uh -huh. mundanos sí. o, o cotidianos, ¿no? Y nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cómo se narran las personas a lo largo de la historia, por ejemplo? Porque además, lo de autobiografía y autoficción, ya sabemos que los géneros son difusos. Mm. Y, por ejemplo, cuando hicimos el taller de Annie ¿no? Que leímos un montón acerca de la autoficción, uh -huh. los diferentes tipos de autoficción que hay y clasificar de una cosa... De una cosa que da un golpe, perdón. <risa> de que una cosa es autoficción sí, es una cosa bastante compleja. Complicado.
0: Y se lo dejamos a los académicos. sí. Porque para eso están... Pa eso
1: están academizando. Sí. Bueno, y otra pregunta que nos podríamos hacer es cómo se narrará en el futuro, mm. ¿no? Porque tampoco sabemos... De hecho, eh, la intuición que yo tenía cuando preparábamos este guión es que cada vez tendemos más hacia la imagen para narrarnos a nosotros mismos. Claro. ¿no? Antes quizás se recurría más a, a la oralidad, como decía Landero, y luego lo veremos más adelante. Eh, y ahora quizá cada vez eh, se está abandonando más el papel, ¿no? Para sí. pues, contar tu vida tras de imágenes. Sí,
0: Imágenes y audio, pero sobre de imágenes. Y vídeos, sí, sí, total.
1: Y bueno, queríamos también dar una pincelada filosófica para nuestros eh, oyentes más sesudos <risa> e insoportables, seguramente, pues sí. eh, que es un poco eh, nombrar la hermenéutica, ¿no? mm -hmm. que es una rama muy interesante de la filosofía, que se centra en la interpretación y en la comprensión de los textos y de las narraciones, ¿no? Que, eh, seguramente si alguien ha leído sobre hermenéutica le sonarán pues tre tremendos tochacos ¿no? aquí de, de Heidegger, Gadamer, eh, Paul Ricoeur, toda esta gente. ¿no? Sí. Y, y no nos vamos a centrar hoy en la hermenéutica, que podríamos en el futuro porque es nos Chulo. gusta bastante, mm. eh, pero sí vamos a dar algunas ideas de un texto de Ricoeur, que es La vida, un relato en busca de narrador.
0: Que nos viene muy bien para el tema, porque se sí. ajusta mucho a todo esto que estamos hablando.
1: Claro, porque la idea básica es básicamente que eh, la narración es un aspecto central de la vida humana, que es uh -huh. lo que veníamos eh, contando justamente Paula antes con Luis Landero, ¿no? Y aquí es una cosa que me, me encanta esta idea, ¿no? De la narración como un pegamento que nos permite entender nuestra propia vida, ¿no? Lo que decíamos antes, es que en cuanto algo te pasa y alguien te pregunta, ¿qué te qué ha pasado?, tú ya estás narrando, ¿no? Como uh -huh. que estás. Pues eso, eh, el pegamento
0: que, que pega todo lo que... claro las distintas cosas, ¿no? Sí, si no tuviésemos la narración pareciera que, que los eventos que nos suceden son como cosas sueltas, que no tienen ninguna conexión y nosotros con ese a veces auto, autorrelatos, autoengaño, eh, autoficciones, pues como que los unimos ¿no? mm. y conformamos una narración que tenga sentido para nosotras que ese tener sentido también tiene consecuencias porque a veces lo que decía Inés uh -huh. antes que a veces te puedes hacer daño a ti misma con las cosas que te cuentas claro sí Total. Y
1: esto es fundamental para el siguiente tema que vamos a tratar, concretamente p. P.Dukai, que es la memoria. No, pesar que me, me íbamos a tratar a mí como tema, me ha asustado. <risa> no, la memoria. ¿Por qué? Porque, claro, eh, la manera en que articulamos y construimos y construimos también encadenamientos causales, como decía Paula, entre unas cosas que nos han pasado y otras, pues es la narración también, mm. ¿no? La memoria son narraciones acerca del pasado. Sí,
0: y ahora os vamos a proponer un experimento. ¿Cómo Esto es se de repente
1: Art Attack. Que estamos en el laboratorio. ¿eh?
0: Muy bien. El laboratorio de sonido. Muy bien, muy bien. Somos científicas. Sí. Eh, queríamos proponeros un pequeño experimento ¿vale? que podéis hacer. Eh, ¿Qué es que le pidáis a familiares o amigos, o bueno, personas, bueno, realmente a quien queráis, ¿no?
1: Familiares no, que ya con
0: haberlos visto no tienen una vida Su viviente. Ya, ya hay de sobra. ¿no? Bueno. Eh, que os cuenten por separado eh, una misma historia que tengan en común, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, tienes un grupo de amigos, tienes, tienes a tu amiga María y tu amiga Marta y, y las tres vivisteis una historia, hace tiempo, pues pide a María que te la cuente por separado y luego a Marta y comprueba eh, cómo cambian sus relatos, ¿no? Esto es una cosa fascinante y es un experimento que os proponemos porque yo lo hice hace unos años precisamente para un trabajo de hermenéutica. Uh -huh. y ¿De
1: Elena Irigoyen, sí. Que fue nuestra profe, que fue profe, una de nuestras profes. Que le mandamos un beso desde aquí. Que estaba haciendo una tesis interesantísima y que... Pues una, persona, pues una persona linda. Pues
0: sí. Eh, y entonces, bueno, yo hice un trabajo sobre todo este tema que estamos hablando en el episodio. Eh, el tema de la memoria, la verdad, la ficción y tal y cual. Y entonces al final dije, voy a hacer un experimento. Me puse una cosa que no había hecho nunca, que dije, voy a, voy a comprobar eh, cómo, eh, mis hipótesis de filósofa en la realidad. ¿no? Y entonces les pedí a mis padres que me contaran la historia de los perros. <risa> me tengo que recolocar para contar esto. Nada, es una historia que, eh, que lleva mi familia. En mi familia somos mi padre, mi madre y yo porque soy hija única, pero no mimada. Eh, y bueno. entonces, che, voy a contar la historia muy así rápidamente. Es una historia muy corta, es, es una anécdota, que es que yo, cuando tenía seis años, mis padres y yo un día fuimos a pasear a El Pardo. Estábamos allí paseando, entre los pinos, o que no sé qué árboles hay ahí. Eh, y entonces, de repente, vimos unos perros a lo lejos que se acercaban corriendo hacia nosotros. Eran perros grandes. Y entonces, mis padres... Se asustaron. Bueno, uh -huh. pues, realmente esto... Bueno, es que estoy intentando contar la historia como solo hechos objetivos. Bueno, vi vimos a los perros eh, venir corriendo y no había nadie alrededor. Y entonces... Después de eso, aparecieron los dueños de los perros, cuando los perros ya estaban cerca, corriendo detrás de los perros, diciéndonos, no os preocupéis, en plan, no os asustéis, no os van a hacer nada. Lo que siempre dice una persona que lleva el perro suelto. Bueno, sí. no hace nada el
1: perro hasta que te arranca un brazo. <risa> no, hombre, pues, no, 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 no seamos así los No, es que no hay que llevar a los perros sueltos. Vale, Yo esto vale. es una cruzada que tengo. Ok, ok. O vale. sea, en el campo sí, cuando no hay nadie.
0: Pero es que si esta... ves a gente, los coges. Ya, pero te puede pasar que no hay nadie y de repente hay y no puedes coger al perro. Bueno, bueno, sí, no, bueno yo no igual me estoy metiendo en un jardín, viene ahora aquí Pacma a cancelar este programa. Pero bueno, la cosa está en que les pregunté a mis padres, eh, ¿no? Fui cuando fui a hacer este experimento y dije, mamá, ¿me cuentas la historia de los perros? Y para empezar, primera diferencia en sus dos reacciones, mi madre enseguida supo de qué le estaba hablando y mi padre me contestó, ¿qué historia de los perros? Y yo esperé unos segundos y mi padre, ah, es verdad. Eh, y entonces era curioso porque, claro, lo recordaban de manera distinta y lo narraban de manera distinta, ¿no? lo o sea, la, la anécdota, o sea, el, el hecho de que se convirtiese en una anécdota fue porque mis padres pasaron muy, mucho miedo en esos momentos. entonces me contaban, eh, por separado y cada una a su manera, que empezaron a pensar maneras de huir. En plan, ¿qué hacemos? Eh, uh -huh. mi, intentaron como buscar algo para defenderse, yo que sé, un palo un no sé qué. Había, estábamos justo al lado de una valla, y aquí viene lo curioso, y mis padres pensaron en la posibilidad de lanzarme a mí al otro lado de la valla. Que se salve la... la en plan, Hombre, la, en la descendencia. La persona de seis años, ¿sabes? Que imagínate tú, tremendo trauma, pero bueno... Y entonces, lo, lo más curioso de, de esto, aparte de que mis padres recuerdan lo de los perros de manera distinta, ¿no? Mi, mi padre eh, recuerda solo dos perros, eh, mi madre recuerda tres porque recuerda pensar uno para cada uno. ¡Ay, Dios! Sí, sí, mi madre estaba en modo dramático. Eh, mi padre me contaba como que en esa época eh, había habido como varias noticias sobre ataques de perros a personas y que por eso como que tuvieron miedo. Mi madre no recuerda nada de eso, de ese contexto de, de prensa sobre perros atacando a gente y entonces lo más curioso para mí de esto es que yo siempre he tenido un recuerdo que claramente es un falso recuerdo de yo al otro lado de la valla, o sea yo tengo una imagen muy clara en mi cabeza que siempre, o sea con la que he crecido toda la vida porque pues seis añitos y toda la vida se ha contado la historia de los perros que es yo mirando a mis padres a través de la valla uh -huh. pero eso nunca llegó a pasar porque a mí nadie me lanzó al otro lado <risa> de la valla por desgracia porque hubiera estado genial ¿eh? sí. catapultando a la niña <risa> O sea, realmente lo único que no, no llegó a pasar nada en esa historia. Mm. O sea, los perros se acercaron, los perros eran majos, los dueños y tal, luego hablamos un rato con los... Yo no hablé nada porque no hablaría, pero <risa> hablaron un rato con los dueños y ya está. Pero es curioso que, que esa anécdota, que no es nada, se haya convertido en la historia de los perros precisamente por lo que pudo haber pasado que no pasó. Mm. Que es que hay que lanzar a Paula eh, al la otro lado de la valla y mis padres, pues yo qué sé, les atacan unos perros, sabes que hubiera sido terrible. Mm. Pero que es que lo, te, o sea, lo tengo, ese recuerdo, que no es un recuerdo, es una imagen que yo me he imaginado de mirarles desde el otro lado de la valla. Mm. Y entonces como que me fascinaba eso. Claro, es que si, si la, las personas que
1: quieran se ponen a hacer este experimento, mm. en realidad cualquier, o sea, la mayoría de recuerdos, si se lo preguntas a dos personas que estuvieron allí, y claro, en este caso si es además como de, de miedo, mm. ¿no? de que has vivido una situación tensa, sí. eh, todavía más, porque se dispara el miedo y cada uno... Sí, sí, te lo, vas, claro. la mente se va a distintos mm. sitios. Y más cuando ha pasado mucho tiempo, que mm. incluso en tu propia cabeza se va transformando, claro. ¿no? Entonces es curioso cómo recordamos de manera tan diferente,
0: ¿no? Mm. Y narramos nuestra propia vida de manera tan diferente, distinta, incluso siendo lo mismo. Claro. a mí me llamaba particularmente la atención de todo esto es la idea de que los recuerdos se puedan transformar automáticamente en ficciones en cuanto entran a la memoria. Uh -huh. O sea, en cuanto te pasa algo, ya de alguna manera es una ficción, ¿no? Por mucho que muy bien que tú lo recuerdes que yo claramente esa, ese día lo recuerdo muy poco porque también tengo una imagen de los perros viniendo hacia mí que no sé si es real o es el mm. recuerdo ¿sabes? lo que me he imaginado cuando me han contado las 355.000 veces que me han contado esta historia no mm. entonces bueno este de pequeño experimento como que nos lleva a pensar un poco que nuestras vidas cotidianas está en nuestras vidas cotidianas está muy presente esta intersección entre memoria verdad y ficción no todo el rato están esas cosas eh, conjugadas y me pregunto ¿cómo recordaré dentro de 50 años en la historia de los perros creo que me va a pasar porque tengo una hipótesis de que voy a perder la cabeza de sí, verdad porque demasiada imaginación yo creo que es malo eh, me va a pasar como a Don Quijote ¿vale? vale yo soy dulcinea <risa> eh, y entonces me, creo que una de las posibilidades es que yo les cuente a mis nietos que no voy a tener pero vamos a hacer como que sí a mis nietos que ese falso recuerdo como una, uh -huh. un recuerdo verdadero, ¿no? Claro, es que además, si vives durante muchísimo tiempo con esa imagen
1: tan clara en tu cabeza y luego la, las otras personas que están ahí eh, quizá ya no están para, para, para claro, contrastarlo, claro.
0: ¿tú? cuando yo sea una viejita, o sea, voy a contar <risa> que mis, a mis padres les atacaron unos perros que me lanzaron <risa> <risa> al otro lado de una valla, pero bueno, ya estará este episodio uh -huh. eh, para... Me rebatirme, me lo pueden poner. Mm. Mis nietos inexistentes mm. eh, me puedo poner este episodio. <risa> bueno, ¿tus, tus nietos, qué coño. Sí, bueno. Tú vas a tener hijos. <risa> <risa> o <no? risa> ya, ya veremos. <risa> vale, entonces, bueno, queríamos como proponeros este experimento y hablar un poco de todas estas cosas. Eh, y también queríamos hablaros del tema de los diarios. Yo estoy aquí exponiendo de repente como tu vida mi íntima. puta vida. Bueno, <risa> sí, pero el diario es la forma más evidente. Esto no es la pija y la kinky. No. <risa> Un beso para ellos, <risa> pero ojalá porque tendremos más dinero. Muchísimo Y, más y dinero. ropa más bonita. Sí, <risa> es fíjate, que... ya. Es que igual. Venga Inés, cuenta, algo, cuenta alguna miseria, corre rápido. Pues mi ex. Sí. <risa> diré que me encanta el podcast. No, no, yo no, sí escucho, eh, le echo la broma por, mucho. porque nos gusta, sí. sí. Eh, pero bueno, quería hoy, que en este ejercicio de egocentrismo en el que se ha convertido <risa> este programa, que pasa, es mi puto programa, o sea, si no lo hago aquí ya me dirás. Quería leerle a Inés, el otro día estuve er leyendo, bueno, voy a contarlo bien. Mm. Yo desde que tengo seis años, todo sucede con seis años de repente en este podcast, escribo diarios. Diarios no literalmente, o sea, no escribo cada día, eh, ojalá, la verdad. Eh, pero cada, bueno, depende de la vida, esto también es una cosa interesante, ¿no? Lo que, cuánto escribimos o cuánto no, eh, depende de lo que nos esté pasando, cómo nos estemos sintiendo. Pero llevo básicamente toda la vida eh, escribiendo, entonces tengo muchos cuadernos, A veces, eh, al principio eran cuadernos como con florecitas y, y tal, y ahora son cuadernos como, ¿sabes? Sobrios, <risa> de persona adulta. <risa> de persona adulta, serios. Eh, y entonces el, el que tengo ahora eh, recoge los dos últimos años de mi vida que han sido dos años donde han pasado muchísimas cosas. Eh, a nivel profesional la gente se puede imaginar cuáles y a nivel personal la gente no y no os lo voy a contar pero también muchísimas ¿no? y entonces el otro día estaba pues en mi modo místico de, de primera semana de enero releyendo eh, el diario y claro teniendo muchas epifanías porque efectivamente ves o sea es una manera de ver la narración que tú te has montado pero que al, de alguna manera es más fiel o sea siempre hay que fiarse más de lo que escribiste el día que sentiste las cosas uh -huh. y de lo que pasó que de tu memoria ¿no? yo a veces recuerdo cosas de una manera y leo el diario y digo vale mm, esto no pasó así y entonces encontré un cacho de diario ves pues es que me hizo mucha gracia. Simplemente me hizo mucha gracia. Uh -huh. no, no se lo he leído a Inés para que reaccione en directo. Es que es una cosa un poco graciosa. También nos habéis visto que igual solo me hace gracia a mí porque es mi diario, ¿vale? Pero como es mi programa y hago lo que quiero. <risa> <risa> Estaba yo mística este día, ¿vale? Vale, a ver. Digo. ¿Qué día es? O sea, ¿Podemos saberlo? No, es que, ah. no, lo, ya, es que se no lo he mirado. Pero igual Pero ya hace, plan... hace, hace como marzo del año pasado. Ah, bueno. Bueno, ahí estábamos. Digo. Digo, oye, que estoy dando golpes. Digo,
1: Registrando punzadas en el registro
0: de la propiedad. Es esa? verdad, es uno, punzadas <risas> no os lo podéis quitar porque es nuestro. Eh, y fue un, un momento místico. Normalmente no escribo... En, está como en verso, ¿vale? No es una poesía. Normalmente escribo en, por, en prosa como una persona normal. Pero aquí me dio por... Bueno, digo. Llueve, llueve, llueve. Tengo un poco de miedo. No debería haberme tomado el café. Vivo todo el rato pensando en el futuro. Quiero recuperar los libros que le dejé a X. No quiero recuperar a X. Él no quiere recuperarme a mí. Quisiera casarme con un joven inteligente, de clase media-alta, de ideología progresista, a quien le guste leer y que pueda compartir los gastos del alquiler y cuidarme si alguna vez quiero probar las drogas. ¡Pero,
1: Paula! Si ya soy yo el joven ese, pero de clase media-alta no. Es que lo leí y dije... ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? No,
0: o sea, no ¿Y sé. ¿Por qué las drogas? Que ya sabes que no se puede probar Y que yo estoy muy en contra de las drogas. ¿eh? Es que qué risa. Lo leí y dije... ¿Por, ¿por qué medio este día como...? Por... O sea, no sé, bueno, jóvenes del mundo, o no tan jóvenes, de, de clase media alta, esto es importantísimo, de ideología progresista, vayan eh, haciendo una fila, ¿vale? Yo voy de... Y que algún día te cuides y quieres probar las drogas. Ay, qué risa, es que, me, es que, es la, es que el fin de la frase me hizo mucha gracia. Es que... Ya no sé por qué me dio por ahí. Aleatorio, ¿eh? Ya. Pero es como un... Supongo que era un día como de, como de mucha turbulencia emocional. Y yo dije, a ver si me caso ya, ¿sabes? <risa> <risa> a, ver si, a ver si ya me, me caso y me dan una casa y me dejan en paz.
1: Ya es fuerte. Eso lo, lo sentí mucho como leyendo a Vivian Gornick. Mm. Cómo te arrastran este tipo de pensamientos cuando estás un poco inestable o insegura o lo que sea. Sí. De... El matrimonio como salvación, en plan, sí. inyectado en la sangre. Y luego no, ¿eh? Aunque claro. sabes racionalmente que, pues, que,
0: que pues es un calvario bien. como la Navidad. O sea, ni vas ni menos. El matrimonio y la Navidad, ¿eh? los, sí. los dos pilares ¿eh? calvarios de nuestra sociedad. Está sí. muy bien, vale. Pero ya ves, ¿eh? Ya, bueno. que A ver, está bien tener a alguien que te cuide si algún día quiero. Pero esa soy yo. Tú no me cuidarías, tú me, 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 matarías, me llamarías a la policía.
1: Ya, yo estoy muy en contra de las drogas. O sea, no en contra, es que les tengo tanto pánico que... Mmm, tengo un trauma que no sé de dónde ha salido. En otra vida, pues igual. ¿Puedo contar a que a veces fentanil? estamos en
0: sitios donde sabemos que hay drogas y tú te pones muy nerviosa?
1: Mira, yo. Drogas tipo. No, no porros, ¿eh? No, claro, drogas, drogas. Yo, en una fiesta, habiendo ingerido unos ron en cola, me entero de que hay cocaína en los alrededores y yo ya. Ay, no es que, descanso qué risa de verdad a que, a que
0: no descanso pero de verdad Inés en plan ¿por qué? ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero, pero, pero se, se van a morir? ¿se van a morir? Sí, sí, Inés no. quiere como hacer de enfermera
1: no, no lo llevo bien
0: bueno, no le ofrezcáis cocaína a Inés bajo ningún no, concepto no <risa> porque igual se desmaya en el sitio sí
1: bueno vamos bueno, o a dejar de hablar de cocaína que sí, tampoco es tan interesante. vamos a hablar de otra cosa ahora que bueno Ay, bueno, vale vamos a bajar sí vamos a trabajar. Sí. <risa> Bueno, como estamos hablando de auto narraciones, de relatos, de cómo sirve, como decía eh, Paula a través de la frase de Joan Didion al principio, eh, las narraciones para poder sobrevivir y para poder vivir nuestra propia vida, queríamos hablar de una cosa extremadamente polémica que diré que me pone nerviosa explicar porque es un tema. Eh... A mí me pone nerviosa que sea polémica. Sí, también, pero es un tema, sabemos, complejo y que sí, tratamos sí. desde no, el, evidentemente el respeto y la reflexión previa que es el documental de Jordi Evole, que está en Netflix, que le sonará a muchísima gente por lo polémico que ha sido, que es No me llame ternera, no que para quien no lo conozca es una entrevista a un ex dirigente de ETA, eh, concretamente a Josu Ternera, que su nombre es Yosu. Urrito. ¡Ay! ¡Urruticoichea! Es que, bueno, eh, que él pide todo el rato, de hecho, es una de las condiciones del documental que no se le llame Yo Su Ternera, porque uh -huh. era el nombre con el que todo el mundo le conocía en su época de. Bueno, en toda su vida ha sido militante, neta. Uh -huh. eh, y, bueno, quiere hacer una limpieza de cara bastante gorda, ¿no? Y por sí. eso quiere. Eh, entonces, no, no de, todo el rato no deja que se le llame Yo Su Ternera. Que, para mí, ponerlo de título es una declaración de intenciones por parte de las personas que han hecho el documental, pero bueno. Uh -huh. Eh, también es importante la estructura. Me pareció una estructura bastante brillante, ¿no? Porque el documental abre y cierra con una víctima, con una entrevista a una víctima de ETA, concretamente Francisco Ruiz, eh, que es un señor que sobrevivió en 1976 a un atentado de ETA porque trabajaba como policía escoltando a un alcalde en el uh -huh. pueblo del País Vasco. El alcalde murió, él recibió pues, muchísimos disparos, disparos, pero por suerte sobrevivió. Sí. El caso es que, para que, quien no lo ha visto se haga una idea, empieza hablando Francisco Ruiz. Eh, Jordi Évole le pone el vídeo de la entrevista a Josu Ternera, mientras los espectadores también vemos la entrevista a Josu Ternera y cuando uh -huh. termina eh, volvemos a, a Francisco Ruiz que comenta la entrevista uh -huh, ¿no? sí. es un poco la, la estructura como decía al principio, ha suscitado una polémica y una controversia mm, demencial sobre todo cuando tenía lugar el festival de San Sebastián, porque muchísimas personas piensan que no, de, no, que no deberíamos escuchar a Josu Ternera que es un blanqueamiento de ETA que estas personas no tienen nada que decir y que no hay que verlo con lo cual nosotras evidentemente lo hemos visto sí. y estamos hablando de él, no, no, estamos, en, en ese barco. no estamos en ese barco. Eh, no. no creemos que sea un blanqueamiento de ETA, ni mucho menos, y nos molesta bastante la utilización como arma política mm. de las víctimas. Eh, pero bueno, Hoy queríamos traerlo, eh, como, como decía antes, como un buen ejemplo de un relato, O sea, es que es una narración, me refiero todo el rato a la entrevista en el momento en el que habla yo su ternera, ¿no? uh -huh. es un relato que él se ha construido para justificar su vida ¿no? y para no llamar a las cosas eh, casi todo el rato terroríficas que se narran eh, por su nombre, pues por su nombre. ejemplo, no utiliza nunca la palabra asesinato ni la palabra atentado, ¿no? Uh -huh. sino acción. Siempre, sí. ¿no? Y esto lo hace todo el tiempo, ¿no? O sea, es que vemos el relato sobre su propia vida tan medido, tan... O sea, hay momentos... De hecho, me parece que Jordi Evo le hace un trabajo muy bueno como entrevistador porque en ningún momento se, se, se enfada, ¿no? Porque no, a mí me no que va que de pegarle Ni se momento. enfada ni,
0: ni muestra ningún tipo de sí. empatía barra comprensión claro. ni asimilación de ese relato que, claro. que Ternera le está proponiendo. Sí, pero, o sea, incluso... En algún momento podrías decir, pero ¿qué cojones estás diciendo? Sí. Que es
1: lo que como espectador a mí me pasaba todo el rato. Pero él deja que sea él mismo el que se... Se retrata. Sí, o sea, no, no hace falta que él lo haga porque tú nada más con escuchar ese relato tan medido, tan artificial... De hecho es que hay veces como gestualmente le pasa mucho que antes de responder se le... tú le ves pensando hasta dónde puede responder, ¿no? Uh -huh. Como poniendo límites a su propia narración y eligiendo... Es que las palabras están tan bien elegidas como tan... ¿no? Porque eh, también es muy importante ver cómo canalizamos los relatos a través del lenguaje. Es decir, no llamar a algo asesinato y llamarlo acción claro. tiene unas consecuencias morales y de todo tipo absolutamente demenciales. no Y esto es lo que hace él todo el rato. Uh -huh. De hecho, eh, su postura es básicamente no mostrar arrepentimiento, dice sentir las víctimas... Eh, pero sigue justificándolo todo, uh -huh. que es lo que Francisco Ruiz al final eh, dice, al final lo, lo sigue sí, justificando. No se,
0: realmente. no se
1: arrepiente, no se sí. eh, arrepiente, no. a mí personalmente pues me cuesta creer que lo siente, eh, ¿no? Que siente ciertas muertes cuando a, a la vez las estás justificando. También es cierto que no tiene una postura de estas de sí estaba todo bien, eh, esa gente merecía morir, ¿no? Uh -huh. O sea, para nada. De hecho, en algún momento eh, dice no mostrarse a gusto con la violencia y la muerte, no. Dice que él mismo carga una mochila, eh, pero pues tampoco renuncia a ello, tampoco dice esto no tuvo que pasar, ¿no? Uh -huh. o no lo dice de, de la manera en que debería ¿no? Sí. de hecho él, y de hecho creo que por aquí viene un poco su pretensión de borrar su nombre y, y, y tal tuvo un papel importante en la negociación de la paz, uh -huh. ¿no? de hecho fue diputado desde la cárcel, él cuenta que en algún momento dejó ETA porque ya no estaba de acuerdo al final de, de la violencia ¿no? Eh, de con las cosas que se estaban haciendo pero al final, en todo momento no hay autocrítica, ¿no? Eh, se considera que había un conflicto, una guerra, ¿no? Entre, dos, entre el Estado y, y ETA, podríamos mm. decir, eh, y entonces había dos bandos y cada uno tenía claro. sus expresiones de violencia. Eso es lo que él propone. Es lo que él propone, mm. claro. Y por eso digo que <ríe> es un relato que él ha medido mucho y que ha tal, pero que no funciona, ¿no?
0: Claro, lo hemos traído precisamente para centrarnos en el tema de, de la construcción de un relato. ¿no? De ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano a autojustificarse ciertas barbaridades? ¿no? Eh, y entonces lo que ha dicho Inés es como que es muy difícil creérselo. ¿no? Y, y lo que nos ha gustado es eso, como que Evo le deja que él mismo se contradiga y que él mismo se, se exponga. O sea, uh -huh. Creo que también como es espectadoras ver este tipo de, de documentales en los que... El periodista no va, te lo va a dar todo masticado porque no hace falta. Ya es evidente que esta persona Mira, ha hecho cosas terribles. Sí,
1: por ejemplo, el momento en que le, le saca el tema de los atentados eh, islamistas mm. en, en Europa, ¿no? Sí. Eh, ese es, es un ejemplo en plan. Eh, te está contando unas personas que están haciendo exactamente lo mismo que tú hacías o en lo que participabas y él lo considera totalmente distinto, ¿no? Sí no, es que eso es fanatismo claro, yo pienso que lo tuyo lo tuyo, claro. Claro, tuyo que es sí. fanatismo religioso no hay claro. muchos tipos de fanatismo sí. pero es curioso cómo pues eso ha, ha construido como toda su narración mm. para también yo que sé para dormir por las noches no, igual claro. no no lo sé
0: de hecho lo que más nos llamó la atención es que al final del documental eh, Jordi Évole le pregunta a Ternera si ha tenido sentido todo eso, ¿no? Que es la todo eso
1: más brillante de, de todo. ¿no? Sí,
0: todo eso es pues, una vida dedicada a ETA, ¿no? Desde los 17 a los 68 años, que es hmm. eh, bueno, pues pues toda, toda la vida, vida ¿no? sí. Y entonces la respuesta de Josu Ternera es fuerte porque, bueno, él dice, pues eso, que durante 50 años, ¿no? Ha participado en, bueno, lo que él llama las luchas del pueblo vasco, ¿no? Eh, y dice. Eh, malo sería para cualquier persona, después de estar luchando 50 años, que su vida no haya tenido sentido. Sería monstruoso. Entonces, el uso de la palabra monstruoso nos llama mucho la atención, eh, porque, claro, dices, es mm. que está. O sea, efectivamente, si tú admites que de repente todo lo que has hecho. Eh, Toda, todas las muertes, todo mm. el dolor, el sufrimiento que has causado no ha, no ha servido para nada, no ha tenido ningún sentido. Hay gente que lo ha admitido. Sí, 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 por supuesto. no Y, ¿Y es, y es ¿y lo bien? suyo. bien Claro, te convierte a ti mismo en un monstruo y convierte a tu vida... Mm por ende, una cosa monstruosa, sin sentido, y eso es lo, lo que esta persona no es capaz de hacer mm. y que es lo que se vende en el documental al final, ¿no? Sí, y trayendo otra vez lo de Riker que contábamos al principio, no que la
1: narración es una forma de dar sentido, es que en esta frase se ve literal, ¿no? En mm. plan, eh, si, si tu vida, si sientes que tu vida no ha tenido sentido, y el sentido se da a través de una narración, en el caso de este señor es,
0: es un relato justificar muy su movida,
1: ¿no? bien construido, eh, claro, sería monstruoso. Claro. Me pareció como... Bueno, sí.
0: Pues ya, el silencio también nos sí, sirve, sí. sí. Eh, y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que, lo que nos preguntábamos con el documental, ¿no? Que sabemos que es un tema espinoso y no lo traemos aquí como a la ligera, mm. eh, en plan lo hemos pensado. mientras eh, entonces, eso, como que vemos un relato, como el relato que él se construye como un escudo para protegerse, ¿no? De lo que hizo. Sí. Y Necesitará que necesitara contárselo para poder mm. seguir viviendo,
1: ¿no? Sí, que es un relato que se resquebraja todo el tiempo. O sea, mm. es que por eso me, me, me sorprendía la gente que dice que, que es un blanqueamiento de ETA, que diré que la mayoría de gente que dice eso no lo ha visto. Mm. Eh, que esto es una cosa que se hace mucho sí. decir no hay que verlo eh, claro no lo ves porque dices que no hay que verlo pero a la vez es, bueno, estás sí, hablando de no una sin verlo que no sí. has visto pero el caso es que tú como espectador evidentemente los espectadores no somos gilipollas sí. aunque pese a lo que se suele pensar sí. eh, evidentemente es un relato que no funciona y se cae por todos los sitios y, y, y ves que, que pues, sientes que esa persona es una persona terrible sí. eh, quiero decir que no empatizas en ningún momento con ese señor no. Ni cuando dice que carga una mochila, ni cuando dice que... Sí, lo dice, ¿no? Pues como dice Francisco Ruiz al final, yo lo que quiero es que este señor se arrepienta de verdad y darle creo que incluso dice algo así como que pedirle perdón y, ¿sabes? O sea, mm.
0: claro, que, que le, pida le pidan perdón, perdón claro, sí. eh,
1: y seguir para adelante. Pero mm. claro, él pues está rinconado ahí en su narración delirante sí. que para él tiene sentido, ya lo decíamos. Y bueno...
0: Yo tengo que decir una cosa que yo que no sé si va a ser polémica, ¿no? Pero me pasa mucho con el tema de Eta... Eh, que es un tema del que no sé demasiado, en parte porque, yo qué sé, yo ya no soy tan joven, pero la, las personas que están en el instituto eh, que no llegan con el temario a estudiar historia de España del siglo pasado, uh -huh. principios del siglo XXI, es que no, o sea, claro que no sabemos eh, muchísimas cosas que sucedieron. Cuando, cuando ciertas personas o políticos dicen, no, es que eh, se os olvida lo que pasó, no se puede olvidar, y es como, vale pero a la vez me estás diciendo no veas los documentales o los, las entrevistas a, a personas que participaron de todo esto, es como una doble contradicción, ¿no? O sea, mm. claro que las nuevas generaciones hemos perdido como esa parte de memoria histórica, mm. pero una manera de conservarla, o sea, para mí, por ejemplo, o sea, no tenía ni idea de quién era este señor. Mm. Claro, claro. Y gracias a este documental pues me he enterado de muchísimas cosas. Mm. Entonces, no sé, como que me, me, me cuesta siempre como conjugar esas dos, mm. dos discursos, ¿no? De no, no veáis esto, no se puede hacer esto y a la vez... ¿Cómo puede ser que no seáis conscientes de todo lo que pasó? Mm. Bueno, pues... Además, para, supongo
1: que esto es buenísimo como para que no se repita, ¿no? Mm. Porque ves a una persona que no tiene... O sea, mm. ha dedicado su vida a qué, ¿no? Mm. Como a... Sí. Mm. De hecho, planteamos una pregunta para, para terminar ya con mm. esto que me parece muy... muy como que concluye, ¿no? Que era, ¿por qué esconderse en una narración que no se sostiene en vez de mostrar arrepentimiento sincero? Claro. ¿no? Que es lo que ya... Con el, con el signo de los tiempos mm. eh, si las víctimas pueden hacerlo sí. ¿no? no arrepentimiento sino perdón mm. o el, el otro lado eh, porque tú no, no porque sigues ahí bueno sí
0: bueno pues sí y nada, pues eso. Pues quien empezó a Jordi Diego, le supongo, y ya está. Sí. Y, y nos ha parecido interesante.
1: Y seguimos ya para acabar eh, con Walter Benjamin. Madre mía, cómo
0: hemos bajado. Ha sido como un.
1: <risa> Yo estaba claro, con sí. las risas
0: del diario y el joven ideología progresista que a va a venir a casa, a que me voy a casar. Un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Y ahora ya con Walter Benjamin,
1: vamos a terminar. Sí. Terminamos concretamente con un texto que se llama El Narrador, que es de 1936, Mal Año para España por lo que sí. sea y nació mi abuela bueno
0: <risa> pero no esas dos cosas no sí o sea, o sea buen bien que naciera tu abuela mal año para nacer mal año
1: para nacer dice eh, está teniendo lugar el olvido de la narración uh -huh. nos dice Benjamin no y nos dice el arte de la narración está tocando a su fin es cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, nos está siendo retirada. La facultad de intercambiar experiencias, ¿no? Uh -huh. Benjamin aquí se refiere concretamente a la capacidad de construir una historia más en sentido oral, ¿no? Intercambiar experiencias
0: Hablando. en voz
1: alta con los sí. demás, ¿no? Y eh, según él, esto tiene que ver en su momento claro, decíamos que es del 36 eh, entre otras cosas, nombra por ejemplo la novela, pero lo que más nos interesa es la prensa, ¿no? Porque dice que la información es una nueva forma de comunicación no que cada día se nos cuentan las novedades que hay en la ciudad eh, y dice a pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones. Uh -huh. Y esto siempre nos gusta mucho y de hecho lo hemos nombrado un poco hoy con lo de los espectadores gilipollas, ¿no? <risa> Que parece que nada de lo que nos llega está eh, extremadamente sobreanalizado, eh, utilizado políticamente, sí. eh, como que todo ya bien explicado sí. de diversas maneras y ya no hay tantas preguntas sin resolver acontecimientos sorprendentes o misteriosos que según Benjamin son justo estos los que benefician la narración ¿no? y me acordaba un poco de, de una asignatura de la carrera que era Historia de las Religiones uh -huh. eh, donde justamente todos los grandes relatos de todas las civilizaciones y me acuerdo que los, los leíamos el Enuma Elis ¿no? y todo eso sí, sí, sí. Eh, surgen justo de, de ausencia de saber ¿no? claro. o sea cómo el, el ser humano construye narraciones para darse sentido a cosas que,
0: que, no que no entiendes.
1: Y ahora lo que propone Benjamín no es que, es que ya hay muy pocas cosas que se nos dejen ahí. Que pocas cosas que no entendamos, ¿no? Sí. O para las que no tengamos relatos. Siempre hay respuestas, respuestas para todo, porque hay, ¿cómo se llama eso?
0: Los, los, todólogos. los todólogos. Claro, es que ya, ya, ya
1: no hay nada que... Vas a la sexta, encuentras sí. uno y... Sí, y ya sí. está.
0: Vale. Eh, entonces, como un, un ejemplo de una historia que todavía puede suscitarnos este tipo de... De huecos, donde podemos arrojar nuevas narraciones, que la pone Walter Benjamin en, en su libro. Es un relato de Herodoto, ¿no? Que os vamos a contar. Storytime. <ríe> Me gusta mucho esto. Eh, Samenito, que era el rey de los egipcios, fue derrotado por el rey de Persia, Cambises. Y entonces Cambises, cuando derrota al rey de Egipto, eh, se propone humillarle. no entonces, ¿qué es lo que hace para humillarle? Le coloca en la calle por donde va a pasar la marcha triunfal de los persas. ¿no? Esto es como un juego
1: de tronos, cuando sí, ponen a la jamba con a a el pelo
0: cortado ahí. Y, y desnuda. Sí, sí. sí. Y entonces está ahí el rey de los egipcios viendo esa marcha triunfal y ve pasar a su hija, que ahora es una criada, ¿no? Y luego ve pasar a su hijo eh, a quien van a ejecutar, ¿no? Porque han perdido. Eh, y en ese momento, eh, o sea, el pueblo egipcio como que llora y se lamenta, pero el rey no dice nada pasa a su hija, no se inmuta, pasa a su hijo, no se inmuta, hasta que reconoce entre los prisioneros a uno de sus criados. Y entonces comienza a golpearse la cabeza con los puños, a mostrar signos de una pena muy profunda, a lamentar esa pérdida y todo lo que va a pasar ¿no? entonces eh, la gran pregunta de, este, de esta historia que la historia misma no responde y esto uh -huh. es importante es por qué el rey solo comienza a lamentarse cuando ve al criado y no cuando ve a su hija y no cuando ve a su hijo uh
1: -huh. ¿no? es es, sí, es muy curioso de hecho si a alguien le apetece leer el texto de Benjamin, está bastante como contada la historia poco a poco y se plantean posibilidades ¿no? Uh -huh. hay muchísimas posibilidades de hecho Montaigne el de los ensayos el señor francés sí. que, que escribía una torre Michel, ese uh -huh. se hizo esta pregunta ¿no? Eh, que tiene siempre multitud de respuestas porque como decía Paula no hay explicación ¿no? y eh, él dice por ejemplo pues porque de, de repente ya no o sea aguantas hasta un cierto punto bueno es que puede haber una lista eterna de respuestas mm. a esta pregunta no por, por inventar puedes puedes imaginar cualquiera pero dice Benjamin por ello no porque puedes imaginarlo esta historia aún está en condiciones de provocar sorpresa y reflexión, uh -huh. ¿no? Entonces su conclusión es que nada puede ayudar más a las historias a permanecer en la memoria, sobre todo en la memoria colectiva, entiendo, ¿no? En la memoria oral que sustraerlas del análisis, uh -huh. ¿no? Que, que todas las respuestas ya estén dadas, ¿no? porque seguramente esta historia que te, que, que te deja una incógnita, un misterio, eh, te apetezca más narrarla o contársela a otros, ¿no? y a esos otros a otros, porque claro, es que no es una historia sin resolver. Y entonces uh -huh. da pie a la narración y da pie a contar nuevas historias, por ejemplo, como hizo Montaigne al intentar de dar posibilidades de por qué, uh -huh. que, por qué pasa lo que pasa. ¿no? Entonces, Benjamin considera que esa historia nos habla de la condición de la verdadera narración. ¿no? Que es una narración que no se agota, a diferencia de la prensa, por ejemplo, que depende todo el rato de la novedad mm. y que tiene que estar todo el rato actualizada. ¿no? Mm. La narración no se agota. Esta historia que ha contado Paula es igual de actual ahora que, claro. que cuando y la, la, la contó. ¿no? Mm. Eh, puede desplegarse pasado el tiempo. Puedes plantear esta pregunta ahora mismo y tampoco tenemos una única respuesta, ¿no? Y dice Benjamin, cuanto más natural sea esa renuncia a matizaciones psicológicas por parte del narrador, tanto mayor la expectativa de aquella de encontrar un lugar en la memoria del oyente. ¿no? Uh -huh. Y con mayor gusto, tarde o temprano, este la volverá a su vez a narrar. ¿no? Claro, es una porque la narración es una, especie, claro, es una especie de intercambio. ¿no? Es importante la escucha y tener uh -huh. un oído atento, porque narrar las historias es seguir contándolas. ¿no? Si no escuchas, no puedes transmitir las sí. historias, ¿no? Es como un ciclo. Entonces, el arte de la narración se pierde si no tenemos la capacidad de retener esas narraciones. Ay, Ay qué bonito narración. Sí, como, es bonito
0: volver como a la, al tema de la oralidad, ¿no? sí. que al final es como la base de todo.
1: Sí, es que lo que contábamos antes, ¿no? que quizá ahora hay otras formas. Por ejemplo, yo pensaba mucho en, el, en WhatsApp, que esto se comenta uh -huh. mucho, ¿no? de que es una de las formas de narrarnos a nosotros mismos, que más sí. utilizamos. Tu porque memoria está ahí. nos comunicamos mucho más con los demás, quizá porque están lejos o porque es el medio que utilizamos todo el rato para uh -huh. comunicarnos con los demás. El, el medio escrito, que además es una narración, pues muy concreta, ¿no? Porque no pretende mm. ser una novela ni, mm. ni un diario. Eh, los audios
0: interminables. Los
1: audios, por ejemplo, el sonido. Antes sí, ver, hablábamos sí. de oralidad directa, ahora no. ahora claro. no y O la imagen, los vídeos que yo... Siguiendo Remedio Safra me parece que es la que ha vencido, ¿no? Mm. Eh, yo qué sé. Los, los, nosotras lo hicimos, eh, no lo podemos criticar, pero sí. el, el reel remolando 2023, 2023,
0: cómo con, nos narramos con ¿no? las cancioncitas.
1: Sí. Pues hemos narrado nuestro año a través de imágenes, Entonces, imágenes estupendas. además
0: falseadas porque no me acordaba de que había sido febrero y que en marzo y dije bueno, sí, más o menos, más o menos. Sí, más o menos. Imágenes todo buenas, claro, claro, que es lo que se comparte, evidentemente. Podríamos hacer un reel del del por debajo de todo sí. eso
1: evidentemente sí pero es muy chulo como tener esta idea no de que somos relatos mm. todo el rato hay un libro de bioética narrativa que siempre cito mm. de Lidia Feito y Tomás Domingo eh, que dice que somos narraciones narrantes que ellos se basan muchísimo en Riquer en Hanar, mm. en, en otras personas no pero siempre se me queda muy en la mente esta cosa de que somos narraciones narrantes no mm -hmm. somos narraciones porque los otros nos convierten en narraciones sí. y porque nosotros nos narramos y porque narramos a los
0: otros no y todo es un cúmulo de narraciones en sí. el que este podcast también está inmerso sí también es una narración sí y con esto y un bizcocho
1: cuidado con los relatos que se monta la gente de su propia vida sí yo sí. estoy en mala época
0: contándome relatos todos terribles sí, todo el rato bueno yo los deshago pero no me da tiempo ya, es verdad yo deshago y tú haces la amistad puede
1: ser otra definición nueva de amistad deshacer los deshacer los relatos los relatos
0: nocivos de nocivos de los demás pues mira, sí, muy bien sí, hay que estar ahí ¿eh? yo se lo digo a Paula a
1: veces ese relato no me está gustando nada no.
0: Pues bueno. nada, chicas, deshaced los relatos de vuestras amigas, no os hagáis lunes, a no ser que sea Madrid, no, Río, sí. porque nos encontraremos. Sí, bueno, mejor no. Me eh, veréis con un ovario a punto de estallar, inés vomitando en una acera, bueno, en fin. No fue tan duro, te diré. No, porque... Para hicimos, haber corrido en siete por, años, porque hicimos 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 una cosa muy flojita de principiantes bueno muy, pero bien. Está va bien bueno que sí que vamos tiramos año. ahí no, como, sí, un, en realidad una, una mara, la maratón de <risas> la, la San Silvestre de este año vamos la gano <risas> bueno chicas muchísimas gracias pronto. hoy no hay cita pero nos despedimos con muchos feliz besos año. y abrazos y feliz año y besos punzadas sonoras
1: con Inés García y Paula Ducay